0: 大家好，昨夜精神，英超第23轮进行了最后一场比赛，同时也是本轮的一场焦点大战啊，那就是切尔西在主场斯坦福桥迎战热刺。那这两个队伍作为传统英超 Big 6球队，他们之间的交锋也是在赛前就引起了大家的一个关注啊。那这期节目我就会带大家来复盘一下这场比赛的一个进程啊。欢迎来到可能是全网最主观的足球播客——英超无双，我是你们老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在这场比赛开始之前啊，两个球队的一个近况可以说是一喜一忧啊。对于切尔西队来说，他们已经联赛四轮不胜，而且场场都有丢球啊。不过他们在联赛杯的两回合比赛中是两胜热刺啊，所以对于今天这场比赛，他们确实是能够收获不错的一个信心。而对于热刺来说，自孔蒂上任之后啊，联赛还没有遭遇过失利，取得了六胜三平的一个战绩啊。而且在上一轮对莱斯特的一场补赛之中，他们在伤停补时阶段。逆转获胜啊！贝尔温打进了两个进球，所以由此可见，热刺现在从上到下啊，球队是展现出了一种韧劲，还有一种团结性啊。孔蒂对于球队的一个捏合，还是能够看到一定的成效。而在首发阵容方面，切尔西是做出了两个人员上变化，在后防线上，他是派出了小将萨尔替下了之前几轮比赛一直能够出任先发左边后卫的阿隆索。而在中场方面，没有启用坎特，而是用了科瓦西奇替代他的一个位置啊。而在热刺方面，他们是做出了四个人上变化，后防线上是派出了塞塞尼翁还有多尔蒂的一个组合，替下了雷吉隆还有埃莫松，而戴尔是重新出现在了首发阵容之中，替下了上轮比赛出战的斯基普。而在前锋线上，则是派出了在上一轮对胡狸城最后两分钟连下两城的贝尔温。替下了上轮比赛出战的卢卡斯啊，所以这个也是想要利用贝尔文最近一个非常火热的状态。那比赛一开始，切尔西就打得非常有气势。这场比赛其实切尔西表现最好的两个球员就是他们的两个边翼位，也就是齐耶赫还有奥多伊啊。尽管这两个球员在之前比赛中经常会错失非常好的一个进攻得分机会，或者他们在边路的一个。处理球也不尽合理，但这场比赛我们可以看到这两个球员的一个作用是发挥的非常的明显，尤其是杰赫，从比赛一开始就展现出了他这场比赛相当优异的一个状态啊，因为他在外围的几脚远射其实都是颇具威胁，上半场他的一脚远射就被洛里双拳击出。而在之后比赛中，他的几次边路突破其实也是颇见成效哦，而在另外一边的奥多伊，这场比赛也是非常活跃，尤其在上半场，切尔西左侧的攻势显然要比右侧更加的活跃。那奥多伊就是这个中间非常重要的一环，因为这场比赛我们可以看到，热刺并没有排出他们惯有的三后卫的一个体系。而是非常忌惮切尔西两个边翼位的一个突破，所以他们这场比赛在首发阵容方面是排出了一个四后卫的体系，所以在两个边后卫位,位置，他们是启用了坦甘加以及本代。而在他们身前的两个边翼位也是启用了后卫出身的球员，那就是塞塞尼翁还有多尔蒂啊。那可见这场比赛孔蒂的一个先发思想就是要立足于防守。但是从整个比赛的一个进程上来看，热刺在防守方面的一个效果并不是特别理想啊。这中间一个非常重要的点就是在于这场比赛热刺其实只派出了一个真正意义上的后腰球员，那就是霍伊比尔。而另外一个在中场中路的球员是哈利文克斯，因为我们知道文克斯他在出球方面是非常有一手，而且他也能够在进攻端给到前场球员非常好的一个支援，但是他在防守方面的一个作用就相对来说比较弱了。所以在堆积的如此多的后卫球员的一个基础上，孔蒂觉得只用霍伊比尔一个后卫球员是问题不大的。但是这个中间其实就出现了一个问题，就是你会发现每一次切尔西发动进攻的时候，他那六个后卫球员会站得比较扁平。这样的话就会造成一个局面，就是这样的防守是没有纵深的。所以你可以看到，尽管在禁区里面，卢卡库身边有非常多的防守队员，但是你在禁区前沿的防守其实是不利的，所以才给到了齐耶赫多次外围远射的机会，包括奥多伊以及芒特，其实在这个区域也能够比较舒服的拿球。所以切尔西在这方面就占到了非常大便宜。下半场一开始，齐耶赫那脚惊天远射，其实也是来源于热刺队在禁区前沿防守的不利，因为。齐耶赫我们知道他是一个非常神经刀的球员，他有时候能够射出非常有质量的神仙球，但是有时候他的射门也会差的非常离谱。但这场比赛首先齐耶赫的状态就非常好，另外一方面热刺给到他的一个盯防和压迫是不够的，所以那个球之所以能打出来，一方面是源于齐耶赫的一个状态，另外一方面也是源于热刺在中前场防守上的一个缺失。当然这样的进球并不是常态，对于齐赫来说可能打一百脚也只能进一个。如此完美的一个射门，但是对于切尔西来说，这个进球就变得无比的关键。而热刺在这个时候似乎还没有引起警醒，直到他们丢了第二个进球，这个时候孔蒂才意识到我不能再用这样的一个阵型，他马上就撤下了坦甘加，而派上了斯基普。这个时候他又重新恢复到了自己一个三中卫的体系，再加两个后腰的一个组合。这个时候整个防守的一个纵深就出来了。而在之后的比赛中，热刺的防线。再没有出现像之前那么明显的失误，尽管也给了切尔西一些进攻的机会，但是总体来说防守的质量是有所提升的。但是要说热刺这场比赛他的防守一无是处，那确实也并不是特别的客观啊、哦，因为他们对于卢卡库的防守还是非常的卓有成效。因为卢卡库他是一个身体非常强壮的球员，他一旦能够突破到对方禁区之内，其实威胁是非常大的。但是对于热刺今天排出这个阵型来说，无论是之前的四后卫还是之后的三后卫，那每一个中卫球员他们在身体方面和卢卡库之间的竞争其实都是不吃亏的，包括戴尔、包括坦甘加以及达文斯桑切斯，其实。他们都能够在身高上以及在力量上和卢卡库进行对抗，而卢卡库他最大的一个问题，其实还是在于他并不是特别想要利用自己的身体，而且这场比赛他也并不是没有拿到过这种强点机会。其实，在比赛一开始还没有打到一分钟的时候，他就拿到了一次禁区内的包抄机会。这个时候，他身边的几个防守队员都没有对他进行干扰。但是这场比赛不得不说，卢卡库的状态是真的相当糟糕，所以他浪费了多次边路球员给他创造机会，包括芒特的，包括杰赫的，其实他都没有办法能够把握住。而且这几个错失机会的方式啊，对于卢卡库这样一个一亿多身价的球员来说，其实非常不应该的，因为他好几次都踢漏了皮球，这个也是给到了。热刺后防线提了一个醒啊，就是不能再让他如此轻松的拿到皮球。所以在之后比赛中，卢卡库其实真的没有创造出多少有实质性威胁的进攻，除了下半场有一次引住对方后卫转身的一脚射门颇具威胁之外，剩下的比赛中你可以看到，尽管他非常努力的在奔跑寻找机会，但是仍然是收效甚微啊。那反观热刺这一边，他们在进攻方面的一个贡献其实也是非常有限。那这场比赛。孔蒂并没有派出小卢卡斯，而是派出了贝尔温啊。那贝尔温这个球员，我们也知道，在前任的几个教练手中，其实他的作用都发挥的非常有限。他更多的是一个突击手，而并不是一个创造机会的一个高手。所以这场比赛，我觉得孔蒂派上他，一方面是觉得他最近状态不错，能够给到切尔西的后防线一定的威胁；另外一方面也是想，如果能够有机会打反击的话，贝尔温的突击能力还是能够派上一些用处。但是没有想到，这场比赛热刺面对对。方的进攻都无暇顾及，更不要说组织起有效的进攻了。所以，在打回三中卫体系之前，整个热刺队的一个进攻可以说是毫无作为。除了上半场哈利文克斯有一脚外围的远射略有威胁之外，剩下的进攻可以说在推进到中场的这个区域就已经被对方化解。而之所以造成现在这个局面，一个非常重要的原因就是前场和后场的球员之间是脱节的。因为后面的六个后卫球员，他们主要是负责防守，而中间只有霍伊比尔一个球员负责串联。而哈利文克斯在这场比赛中，他其实也是几乎处在一个消失的状态。而前场的贝尔温和哈利凯恩根本拿不到后场球员的支援，所以他们在前场的一个跑动也是显得孤掌难鸣。本来孔蒂是寄希望于两个边翼卫可以更多的插上。将球传导到前场，但是这场比赛塞塞尼翁的一个表现可以说是非常的一般，因为塞塞尼翁一直不被。很多教练所喜爱一个非常重要的原因就是他的防守能力是极差的，而他的进攻能力如果一旦被限制住，那基本上他就是属于一个多余的人物。而这场比赛,赛，塞斯尼文唯一的一个闪光点就是上半场那个差点偏出边线的射门啊，其余的时间他几乎是处在一个隐身的状态。而多尔蒂在这场比赛中，尽管在防守方面是有一定贡献的，但是他也差点因为自己一个鲁莽的犯规吃到红牌下场啊。不过这个球最后没有被 VAR 追认啊，我个人。觉。觉得也是非常不可思议，因为这个犯规其实是非常明显的。你就算是不给红牌，我觉得最起码也应该是吹一个犯规。但是最后这个球就在莫名其妙之中就这么过去了。那我只能说热刺运气不错，逃过了一劫。否则他们有可能在上半场就会面临少一人作战的一个窘境，而且也可能会更早的迎来自己的一个失球。所以这场比赛最终热刺零比二输给了切尔西。我觉得。很大程度上是由于球员的实力方面，确实和切尔西的球员还是有比较大的一个差距。当然，在技战术的一个排兵布阵方面，我觉得孔蒂这场比赛似乎做的也是有一点点的保守，所以使得他在每一次调整或者说在应对的过程中，都是被图赫尔所牵制。当然，图赫尔在之前两场联赛杯对热刺的两连胜，其实对于自身的一个信心的打造，我觉得也是非常重要。所以这场比赛我们可以看到，就切尔西的球员，其实面对热刺球员一点都不虚，他们都能够非常自信的带球、传球以及射门。而对于热刺来说，每个球员其实他踢的都非常的挣扎，一方面是因为他们离上一场比赛结束的时间比较的紧，所以他们在体能方面的一个储备似乎并不是特别充分，而且孙兴民的缺阵对于球队影响确实是非常的巨大，因为我们可以想象一下，如果这场比赛孙天王可以在场上，那。对于整个切尔西的后防线的压力该是有多大？尤其是面对蒂亚戈席尔瓦这样一个年龄相对比较大的一个球员，那孙天王的突破能力以及他的一个急心急软，我相信都会给到整个切尔西的防线相当大的一个考验啊！但说到这里，其实我不得不对于蒂亚戈席尔瓦的一个状态啊，由衷的。表示钦佩，因为他这样的一个年龄还能够在场上有这么好的一个位置感，包括他的一个上场的一个判断以及爆发力都保持相当不错。而且这场比赛他在中前场的几次任意球进攻中，都能够力压一众年轻人抢到最终落点。包括切尔西打进的第二个进球，其实也是来源于他的一个非常好的位置感。所以，第二个席尔瓦某种程度上也是一个球员自律的典范，他和 C 罗一样的可贵。甚至于某种程度上，我觉得他要比 C 罗更加不容易，因为后卫其实是一个风险极高的位置。因为你作为一个前锋球员，挥霍几次机会其实是非常常见的一个现象；而对于一个后卫球员，你一旦出现失误，你一旦把对方漏过去，那对于整个球队的一个打击是非常巨大的。所以，迭戈·奇拉瓦在这个位置上，他所要承受的压力可能要比前锋球员更大。所以，他现在仍然能够有如此好的一个状态，我觉得是相当的值得敬佩啊。好，那这场比赛基本上就这样啊。切尔西终于是止住了他们四轮不胜的一个窘境啊，而且这场胜利，我相信也能够给到整个球队在士气上非常好的一个提振，也能够让他们坚定留在前四这么一个信心啊。而对于热刺来说，我觉得他们在日后的一个考验也会非常的巨大，毕竟他们还有非常多补赛需要进行，而且从这场比赛的一个。表现来看，热刺在板凳深度以及在球员体能储备方面还是有比较大的一些问题，所以英超的真四大战其实才刚刚开始。那如此英超，我们又怎能不爱的？好，那这期节目基本上是这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果你想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期英超无双节目再见吧，大家拜拜。